0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Festo'nun katkılarıyla hazırlanan otomasyon sohbetleri başlıyor.
1: Otomasyon sohbetlerinden herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir. Bugün yayın konuğumuz Festo Türkiye Otomotiv Segment Müdürü Özgür Ünlü. Güncel ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir konuyu ele alacağız bugün birlikte. Türkiye'de elektrikli araçları ve pil üretimini konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz öncelikle. Bayağı uzak yollardan geldiniz bizim yayınımıza.
2: (gülüyor) Hoş bulduk Bikem Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Özgür Bey öncelikle sizi bir tanıyalım. Profesyonel geçmişiniz, şimdiye kadarki çalışma yaşamınız olabilir, hala hazırda yaptığınız çalışmalar ve Festo bünyesindeki yürüttüğünüz projeleri bize böyle bir anlatabilir misiniz güzelce?
2: Tabii ki. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Özgür Ünlü, 17 10 Eskişehir doğumluyum. Yaklaşık 19 yıldır Festo'da çalışıyorum. Festo'dan önce de savunma sanayi, TUSAŞ ve Alp havacılık'ta çalıştım. İki çocuğum var, bir kızın bir oğlum var. Şöyle anlatayım, Festo'da 2004 yılında başladığım zaman home office olarak başlayan ilk satış mühendisiyim. Daha çok satış odaklı bir insanım. 2005 yılında Festo'da ilk ofisimizi kurduk Eskişehir'de. Daha sonra da 2010 yılında Bursa'ya taşındım. 2017 yılına kadar Güney Marmara Bölge Müdürlüğü ve 2017'den itibaren de otomotiv sektör sorumlusu oldum. Kısaca özgeçmişim bu şekilde anlatabilirim. 2023 yılında da ve pandemiyle de beraber tabii ki bu değişen otomotiv sektöründe biz de bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Açıkçası otomotiv sektörü en hızlı ve en dinamik değişen sektörlerden bir tanesi.
1: Otomotiv sektörüne gelmeden önce ben başka bir şey sormak istiyorum size buradan. 2004 yılında home office çalışmaya başlayan ilk mühendislerden biriyim dediniz. Evet. Bu Festo
2: Türkiye'nin ilk home office çalışan evet. satış mühendisiyim. Yani
1: 2004'te böyle home office çalışmak falan Türkiye'de belki hani Avrupa'da örnekleri vardı ama Türkiye'de bu kadar yoktu. Pandemiden sonra aslında bu çok fazlalaştı. Bu günleri öngörebilmiş miydiniz o zaman ya da Vallahi hayal edebilir miydiniz? 19
2: yıl önce ilk başlayan home office çalışan satış mühendisi ve teknik danışman olarak çok fazla çalıştığımı hatırlıyorum. Yani o zamanlar tabii internet ve altyapı bu kadar yoğun değildi ama ona rağmen çok verimli ve çok güzel. 2 yıl geçirdim evde. O zamanlar çocuğum da ufaktı, 1 yaşındaydı. Ona rağmen çok güzel başarılara imza attık Festo ile beraber. Siz
1: antrenmanlıymışsınız yani aslında evden <gülüyor> çalışma e- evet. konseptine.
2: Evet. A- A- Aşağıdan kırtasiyeden fax çekip hani <gülüyor> projesi yaptığımı da biliyorum yani açıkçası. O
1: harika. <gülüyor> e, peki, e, burada e, bu 19 yılın bir değerlendirmesini de almak istiyorum sizden. Yani hem Festo'nun gelişimsel yani Türkiye'deki çalışmaları hem de siz şirket bünyesinde 19 yılda neler yaptınız?
2: Festo benim hayatımın aslında üçte biri. Festo'da biz hepimiz bir aile gibiyiz ve çok ciddi anlamda önemli bir okul Festo. Ve bu konuyla ilgili bir akademimiz var. Festo'da her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Tabii yaklaşık 20 yıldır belki 10 binden fazla işletmeye, belki 20 binden daha fazla insanla tanışmışımdır. Bu benim için çok ciddi bir deneyim. Sadece otomotiv fabrikaları değil beyaz eşya sektörü, gıda paketleme birçok işletmeye satış için ziyaret ediyorsunuz. tabii ki bu ziyaretlerde değişik şeyler öğreniyorsunuz. Değişik projelere imza atıyorsunuz. Ve Almanya'daki ve yurt dışındaki teknolojiyi Türkiye'ye adapte etmek için elinizden gelen çabayı sarf ediyorsunuz. Hı hı. O zamanlar işimiz birazcık daha kolaydı. En azından Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi transfer etmek daha kolaydı. Ama şu anda tabii ki her tarafta çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İnsanlar farklı ve değişik bilgileri de doğru zannederek Endüstride uygulamaya çalışıyor ve bazen bunlar kötü sonuçlar doğurabiliyor.
1: Şu an için peki üzerinde çalıştığınız alanla ilgili şimdi otomotiv segment müdürü dedik Festo Türkiye. Biraz önce sizi bir giriş yaptınız ben böldüm sizi ama otomotivle ilgili olarak gelişimsel açıdan değerlendirmeleriniz neler? Sizin kendi alanınızla ilgili olarak başlayalım. Türkiye ve global kıyaslaması da yapabiliriz burada.
2: Bikim Hanım otomotiv sektörü son 5 yıldır çok ciddi değişim içerisinde. Özellikle elektrikli araçların gelmesiyle beraber sektörü ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi doğuştan elektrikli araçlar. Bunlar nedir? Tesla, TORG gibi yani yazılımı ve bütün bünyesi o elektrikli araç ve batarya sistemini kendi bünyesinde direkt elektrikli araç üretmeye yönelik çıkan fabrikalar. Bir de içten yanmalı motorlardan bu değişime ayak uydurarak batarya ve diğer yatırımlarda bünyesinde ve diğer yazılımlarda bünyesinde barındırarak dönüşüme geçen markalar var. Şu anda dünyada yaklaşık.
1: Yani böyle başlamamış Tesla gibi vesaire gibi başlamamış ama şu an dönüşümde olan markalar var. Tabii vardır, aynen
2: öyle yani hatlarına üretim hatlarını. Buna adapte etmeye çalışıyor elektrikli araçlı işten yanmalı motorlardan veya hibrit sistemlerden veya dijitalleşmeyle beraber batarya sistemlerini ayrı bir platformda kurarak bunları entegre etmeye çalışıyor. Geçenlerde de bununla ilgili Jim Farley Ford CEO'sunun çok güzel bir röportajı vardı onu da orada da bahsediyordu mesela Tesla gibi yazılım bünyesinde barındıran markalar ve Ford gibi farklı yazımlarını birleştirerek elektrikli araç üretmeye yönelik yatırımlar. Bunlar tabii ki kolay olmuyor. Biz de bu konuda arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Ve şöyle söyleyebilirim. Tüm dünyada elektrikli araç yatırımları yaklaşık 15 tane ülkede, 90 tane marka, 887 model farklı elektrikli araç yatırım var şu anda Türkiye'de ve pastanın %47'si Çin'in elinde. Hmm. Çin bu konuya Avrupa'dan da ve Amerika'dan da ve bizden de çok önceden devreye aldığı için ve işe başladığı için bir adım bizden önde. Ve burada bu değişimi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii ki pil teknolojileri de değişiyor. Sadece e, lityum iyon piller değil, solid state veya hidrojen tarzı veya farklı çalışmalar da mevcut. Ama şunu söyleyebilirim, elektromobilite e, yani e-mobilitenin esas amacı fosil yakıtların ve karbon gazı emisyonlarının kullanımından uzaklaştırılmak için tasarlanmış yeni araç tipleri. Hı hı. Ta- tamamen olay buna dönüyor. Ve buradaki güç aktarma organlarının geliştirilmesi için tüm otomotiv sektörü ciddi bir çalışma içerisinde.
1: O mobilite, e- elektromobilite dedik. Onlara evet. zaten tekrar geleceğim ama ben biraz önce size anlatırken iki türden bahsettik. Bir doğuştan elektrikli araçlar dedik. Bir de üretim hatları adapte edilen, hani bu içten yanmalılar dedik. O üretim hatlarını adapte edilirken neler yapılıyor, neler yapmak gerekiyor ve bu ne kadar bir süreç alır?
2: Şimdi e, burada üretim hatlarının e, bir kere know-how ve teknoloji transferi yine farklı firmalardan destek alınması gerekiyor. Çünkü bu yeni bir konu. Herkes içten yanmalı motorlar yıllardır belki 80-90 yıldır bu e, içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili alışım komple e, değişip e, bir elektrikli araç veya bir hibrit tarzına geçtiğimiz zaman ayrı bir batarya yatırımı, ayrı bir modül ve pek hattı yatırımı ve bunların birbirine entegre olması gerekiyor. Sonuç olarak aracın body in white dediğimiz yani şasisi veya diğer taraflarda bir sıkıntı yok. Ama bunun hibrit sisteme adapte olması için çok ciddi bir mühendislik gerektiriyor. Ve bununla ilgili de sadece Türkiye için konuşmuyorum. Tüm dünyada Çin'den ve farklı firmalar şu anda bu işi öğrenmeye çalışıyorlar ve buna adapte olmaya çalışıyorlar açıkçası.
1: Yani benim buradan şöyle bir yorumda da bulunabilir miyim mesela? Yani üretim hattını bunu adapte ederken zaten bir yatırım maliyetiniz var ama aynı zamanda bir de çalışan yatırımı da yapmanız Tabii, gerekiyor aynen öyle onu, da, onu
2: demek istedim. Yani eğitim son, ve çalışan maliyeti. de geliyor. Aynen eğitim ve de çalışan maliyeti ve mesela Türkiye için de konuşursak böyle bir yatırıma girdikleri zaman bununla ilgili araştırma bununla ilgili bir arendi bir sonuçta araştırma geliştirme grubunda kurulması gerekiyor. Çünkü her prosesin kendine özel has bir know-how'u var. Ve bununla ilgili firmalar ciddi bir mühendislik çalışması içerisinde işte mühendislerini belki Amerika'ya gönderiyorlar, Çin'e gönderiyorlar. Farklı bu teknolojileri hem öğrenip hem ülkemizde devreye almak için çalışıyorlar.
1: Anne hani biraz önce konuşurken aslında sorumun bir kısmında şey vardı. Türkiye ve global kıyaslaması yapabilir miyiz demiş mi ya? Yani otomotiv sektörü özelinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye nereye doğru gidiyor?
2: Aslında Türkiye bence iyi bir yolda. Yani Tok'la beraber çok ses getirdiğini düşünüyorum. Mesela Eylül ayına bakarsanız araç satışında ilk 6'ya baktığınızda 3. sırada Tesla, 6. sırada Tok var. Elektrikli araçlar artık Türkiye'de de son zamanlarda bakarsanız yollarda çok ciddi test ve tok görüyorsunuz. Hı hı. Ve sonuçta Türkiye'de bir Avrupa ülkesi gibi bence buna çok ciddi anlamda adapte olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı Doğu Avrupa ülkelerinden daha önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Hem kendi mühendislik altyapımız açısından hem de diğer yani yıllardır Türkiye'de çok ciddi anlamda otomotiv sektörü bir know var ve mühendislik altyapısı da çok kuvvetli hı hı. Türkiye'de yaklaşık 400 tane tier 1 var mesela sadece otomotiv OEM dediğimiz anti-user'lar değil aynı zamanda bunun hat kuran ve bunlarla beraber bu otomotiv firmalarına parça üreten birçok tier firma var ve bence Türkiye çok iyi bir konumda ve daha da ileri pozisyona geçecek diye düşünüyorum.
1: E, konuşurken şeyden hep bahsettik işte bir pandemi öncesi ve bir pandemi sonrası süreçteyiz şu anda ve aslında otomasyon teknolojileri tabii ki hayatımızda yeni değil pandemiden önce de vardı. Ama pandemiden sonra çok daha hızlandı ya da belki de bu yaşam, yeni bir yaşam biçimi sunduğu için bu bize e, bilinç farklılaştı değişti dönüştü. Otomotiv sektöründe bu dönüşüm nasıl yaşanmaya devam eder Sizce Daha nasıl gider? Nereye kadar gider?
2: Şimdi bu değişimle ilgili firmalar çok ciddi anlamda çalışıyor. Aslında iki tane ana konu var. Bir tanesi dijitalleşme diğeri de sürdürülebilirlik. Hı hı. Herkes bu konulara önem veriyor ve bunlarla ilgili ayrı departmanlar kuruluyor otomasyon teknolojilerin gelişmesiyle beraber bu dijitalleşme yapay zeka, nesnelerin interneti ve sürdürülebilirlik konuları çok önemli olmaya başladı. Güvenlik çok önemli olmaya başladı. Elektrikli araçlarla beraber bu elektrikli araçlara entegre edilen sensörler ve bu dijitalleşmeye ayak uydurmaya çalışıyoruz açıkçası. Bununla ilgili de bence yapay zekanın otomotiv'e en büyük katkısı güvenli sürüş teknolojileri ve bu teknolojinin bu sensör teknolojisiyle beraber insanların daha güvenli seyahat etme olanağını sağlaması bunlar önemli konular olarak gündeme geliyor açıkçası.
1: Hele ki Türkiye gibi daha doğrusu İstanbul gibi metropollerde bu güvenli sürüş teknolojileri bence çok daha önem kazanıyor. Çünkü en büyük problemimiz trafik <gülüyor> <gülüyor> Kazaları <gülüyor> rakamlarla da ortada. Aynen ee, öyle. Peki şimdi araya gitmeden önce o zaman son bir kez daha böyle hem bir hatırlatma olsun hem de bir üstünden geçelim döndüğümüzde de devam ederiz. Otomotiv endüstrisinin yapay zekadan faydalandığı alanlar var aslında biraz konuştuk bunları. İşte kısmi ve tam otonom araçlar, elektrikli ve düşük emisyonlu araçlar, imalat ekipmanı gibi falan. Bu alanlardan biraz söz edelim yani otomotiv endüstrisinin yapay zekadan faydalandığı alanları bir altın çizelim.
2: Şöyle örnek verebilirim bir kemanım. Eskiden bir araç içerisinde kullanılan elektronik komponentlerin sayısı yaklaşık bu bir 10 yıl öncesinde kıyasla belki 2 kat artmıştır. Örnek verirsek bir Mercedes araçta normalde 3.2 km kablo olurken S klas bir Mercedes'te şu anda bu Yaklaşık 7 kilometreye kadar çıktı. Ve birçok içerisinde sensör barındırması, güvenlikle ilgili sensörlerin ve yolla ilgili otonom sürüşle ilgili birçok ciddi yazılım var içerisinde. Mesela örnek vereyim. Siz elektrikli araçlarda e, bu sensör teknolojisiyle kazayı önlüyor. Önünüze ani bir şey çıktığında... Bu fren yapması, fren yapma şiddeti bunları ölçen birçok ekipman var. Birçok sensör teknolojisi ortaya çıkıyor. Ve bu da hayatımızı kolaylaştırıyor. İnsanlar tabii İstanbul gibi veya ne bileyim büyük metropollerde çok dalgın araba kullanılabiliyor. Ve bence bu teknoloji özellikle büyük metropollerde çok ciddi anlamda e, talep görecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanların otomotiv kullanırken bu güvenli sürüş tekniklerine uygulamada biraz problem yaşanıyor açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi otomasyon sohbetlerinde kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Festo Türkiye Otomotiv Segment Müdürü Özgür Ünlü ile beraberiz. Otomotiv sektörü özelinde konuşuyoruz. Türkiye'de elektrikli araçları ve pil üretimini ele alıyoruz. Elektrikli araçlara girdik aslında ama e, araya gitmeden önce otomotiv sektörünün yapay zekadan faydalandığı alanlar üzerine konuşuyorduk. Dilerseniz programı yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için böyle bir hatırlatma yapalım. Altını yeniden çizelim bu faydalandığı
2: alanların. Tabii ki e, bir kemanım. Sonuçta yapay zeka artık hayatımızın her yerinde ve e, otomotivde de hem üretimde de hem de araç kullanımında da çok ciddi bize destek veriyor. Özellikle güvenlik anlamında. Bence e, yapay zekanın otomotivde en büyük etkisi güvenlik. Hı hı. İnsanların kaza yapmaması ve güvenli sürüş <gülüyor> tekniklerini uygulaması ve e, sonuç olarak sizi kontrol eden birçok mekanizma var. Artık atıyorum İstanbul'dan Antalya'ya gideceksiniz, nerede şarj edeceğiniz. I <laughs> the ne kadar şarjın ne kadar kaldığı veya hangi istasyonda çay kahve içip şarj edebileceğiniz veya bir araçta önünüzde bir kedi veya köpek çıktığında ani fren yapması ve bu fren direncini hesaplaması bu tarz durumlar yapay zekanın getirdiği ve yazılımın bize gösterdiği destekler açıkçası. Hı
1: hı. Ben biraz daha fazlasını hayal edip bekleyen insanlardan biriyim aslında bakarsanız hani biraz çocukluğumuza gidelim çok eskiden böyle filmlerde bilim kurgu filmlerini görüp de yok bu da olmaz artık dediğimiz şeyleri çünkü yaşar olduk. Çok merak ediyorum sürücüsüz araçlar, uçan araçlar bunları görecek miyiz? Veya güvenli sürüş dediğimizde şu olacak mı yakın zamanda? Diyelim arabaya bindim ön koltuğa oturdum. Araç benim ateşimi ölçecek. Belki uyku halimi algılayacak. Ve diyecek ki hayır kullanmaya uygun değilsin şu anda. Böyle şeyler görecek miyiz?
2: Bir keman ama hali hazırda aslında bunlar var. Yorgunluk tespiti veya hmm. ne bileyim bir kalp krizi geçirdiğiniz zaman otomatik olarak... Hastane ile irtibata geçmesi gibi konular zaten e, acil ba- servise arama falan. A- aynen yani. öyle acil servis arama. Ondan sonra bu konuyla ilgili olarak dediğim gibi doğuştan elektrikli araçlar yazılım konusunda bir tık daha önde oldukları için çok farklı teknolojiler var. Yani biraz önce de söyledim şu anda yollarda e, İstanbul'da da veya birçok ile gittiğiniz zaman Tesla sayısının çok arttığını görüyorsunuz TOK sayısının arttığını görüyorsunuz ki Eylül'deki satışlara baktığınız zaman ilk 6'da bu araçlar. Diğer araçlar da tabii ki bunu takip ediyor. Ama sonuç olarak insanlar artık güvenli, sessiz ve uzun yolda bütün parametreleri okuyabildiği bir seyahat yapmak istiyor. ve Bununla ilgili de kendilerini daha rahat hissediyorlar. Otonom ve insansız yani bir aracın kendi kendine bir yere gitmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Almanya'da çok ciddi çalışmalar var. Ben de yakın zamanda bunun altyapı kurulduktan sonra gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir süre veremem şu anda.
1: <gülüyor> Zaten süre vermek gerçekten biraz zor bu tarz gelişmelerle ilgili. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. E-mobilite, gelecek e-mobiliteye aittir diyor Festo. Web sitesinde de Festo'nun böyle bir mottodan bahsediyoruz. Bununla ne demek istiyoruz?
2: Şimdi ilk başta isterseniz bu e-mobilite veya elektromobilite ne demek onu biraz açalım. Yani aslında özellikle otomotiv sektöründe araç tasarımının Fosil yakıtların ve karbon gazı emisyonlarının kullanımından uzaklaştırmak için tasarlanmış elektrikle çalışan güç aktarma organlarında geliştirilmesine imkan veren bir terim aslında elektromobilite. Festo ne yapıyor bununla ilgili? Festo bu konuyla ilgili de çok uzun zamandır çalışıyor. Elektromobilite ile ilgili çözümlerimiz Festo'nun internet sitesinde Türkçe olarak yayına katılan arkadaşlarımız bakabilir özellikle handling sistemleri taşıma sistemleri çünkü batarya aracın kalbi ve bataryanın içinde bulunan modüller ve bununla ilgili hücreler çok ciddi anlamda hassas taşınması gereken parçalar festo bu konuyla ilgili Güvenli handling, safety handling artı elektrikli eksenler olsun bununla ilgili gripper taşıma sistemleri olsun çok ciddi anlamda çalışıyor ve bununla ilgili ürünlerimiz var. Ve sonuç olarak bir batarya hattı kurulduğu zaman tüm hücreden modül ve pek aşamasına geçese kadar tüm aşamalarda Feston'un uygun ekipmanlarını kullanabiliriz. Hı hı. Elektromobiliteyle ilgili. Bir de işin kimyasal tarafı var. Proses otomasyon dediğimiz o konuyla ilgili de yani hücrenin kendisinin yapılması, pilin ana elementi olan hücrenin sel dediğimiz hücrenin oluşturulması ilgili de Feston'un kullanılan birçok proses otomasyon ürünü var. Aktüatörlü vanalardan tutun Pinch vanalardan tutun. Birçok ekipmanımız var. Bu konuda da biz destek olabiliriz.
1: Peki ben bunları e, şöyle bir ricade bulacağım. Hani pek çok ürününüz var. Evet ama e, spesifik olarak ayrışan, fark yaratan bir projede bir hatta böyle bir fark yaratır dediğiniz ürünleri anlatabilir misiniz bize birazcık? Çözümlerinizi, ürünlerinizi. Yani o, o ürün ve çözümle ne sağlıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Dedik evet. E, handling ürünler dedik. Taşıma sistemleri dedik. Evet. Festo'nun çözümünü kullandığımızda ne sağlıyoruz? Biraz böyle spesifik Tek tek böyle ürünlere değinmenizi rica
2: edeceğim. Şimdi aslında bu konuyla ilgili benim ekibimde yaklaşık 12 tane arkadaşla beraber çalışıyoruz. Bir uygulama mühendisi, yazılım mühendisi, artı proje mühendisi, artı satış ve teknik danışma arkadaşlarımız var. Böyle bir proje olduğumuz zaman Almanya ile beraber biz bunu arkadaşlarımızla beraber ilk başta projeyi inceliyoruz. Hangi ürünler bu hatta uygun olur? Hangi handling sistemleri veya gripper tasarımını nasıl yapmamız lazım? Eğer elektrik kesildiği zaman işte pil düşmemesi için mekanik hangi güvenlik unsurlarına dikkate almamız lazım. Bu ciddi bir proje. Bizim de Türkiye'de bununla ilgili çok uzman bir kadromuz var. Beraber arkadaşlarla çalışıyoruz ve uygun ekipmanları müşterilerimize öneriyoruz. Onların da zaten konuyla ilgili kendi tasarım departmanları var. Onlar da bunları inceleyip, Ona göre projede farklı noktalara gelebiliyoruz. Yani elektromobility ile ilgili çözümlerimizi videolarla beraber internet sitemizde çok detaylı bir şekilde gösterdik. Bunları inceleyebilirler yayına katılan arkadaşlar. Ama sormak istedikleri bir şey olursa bizim de zaten irtibat bilgilerimiz belli. Biz ben Bursa'da yaşıyorum. Hı hı. Bursa'da bir ofisimiz var. Evet, Sağlam.
1: Otom- bugün Bursa'dan buralara kadar geldiniz. Evet,
2: otomotiv'in kalbi orada olduğu için orada arkadaşlarla beraber her gün çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Hı
1: hı. Peki şimdiye kadar yani hani bu yeni bir konu aslında dünya için dedik ki o yüzden soruyorum bunu. Şimdiye kadar aşağı yukarı kaç projeyi gerçekleştirdiniz Türkiye'de?
2: Şimdi şöyle bir Hanım aslında elektrikli araç konusu yeni yani Türkiye'de şu anda 14 tane yatırım var. Bu 14 tane yatırımla ilgili olarak bir de bizim kendi klasterımızda Orta Doğu'da bize bağlı MENA dediğimiz bölge. Suudi Arabistan'da da yatırımlar var.
1: O, ya, Türkiye'deki 14 yatırım yerli yatırım mı?
2: Yerli ve yabancı diyelim. Toplam olarak. Evet yani bazıları pil üretiyor bazısı komple elektrikli araç yapıyor ve ne bileyim. Bunlarla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi doğuştan ve daha sonra evrilerek gelen yatırımlar var. Tabii bunların çoğu gizli yatırım. Bunlarla ilgili bizim e, şu anda sayısını net veremeyeceğim ama e, irili ufaklı yaptığımız otomotiv sektöründe birçok proje var açıkçası. Hı hı. E, elektrikli araçların dönüşümü veya body white dediğimiz kaynak fükstürlerinin olduğu hatlarıyla yapılmasıyla ilgili birçok projeyi imza attık.
1: Bu dediniz ya hani bu emmobilite em- ile ilgili bu kelimeyi de söyleyemiyorum sanırım. Çözümlerimizi web sitemizden online izleyebilirler. Bu konuda bilgi edinebilirler diye. Bunun da altını buradan bir daha çizelim. Hani bu çözümleri rahatlıkla e, izleyip bunlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz ki. Altını çizdiğimiz bir başka konuda bilgi kirliliği. Bence doğru adresten bilgiyi almak önemli evet, burada Evet
2: kesinlikle. Yani bizim burada aslında teşvik etmemiz gerekiyor Hı-hı. insanlara, firmalara. Bu konuyla ilgili. Tasarım artı hatların kurulması ve bunlara bu değişimi ayak uydurması gerekiyor. Yani sonuç olarak bir egzoz üreten bir firma eğer bu değişimi ayak uydurmazsa 10 sene sonra o firmanın yaşama şansı çok zor. Hı hı. Çünkü şu anda dediğimiz gibi dünyada belki pandemiyle beraber çok ciddi bir düşüş oldu ama 90 milyondan fazla araç üretiliyor ve bu üretilen araçların her sene elektrikli araç porsiyonu gitgide artıyor. Hı hı. Ve buna bu değişime ayak uydurmak zorundayız hepimiz. Yani hı hı. otomatik sektörü ve buna bağlı çalışan herkes açıkçası.
1: Bir kere her şeyden önce bunu dünya için yapmamız gerekiyor. Çünkü e, altını çizelim sürdürülebilirlik açısından çok önemli öyle değil mi?
2: Kesinlikle çok önemli. Yani artık firmaların sürdürülebilirlik programları var. Ve büyük firmalar kendine bağlı çalışan firmalarda birkaç sene sonra karbon nötr olmalarını istiyorlar. Ve bununla ilgili çalışmaları neler yaptıklarını öğrenmek istiyorlar. Tedarikçilerini seçerken karbon nötr ile ilgili yaptığı çalışmaları, projeleri duymak istiyorlar. Bunlar gerçekten bütün dünya için çok önemli. Hı hı. Mesela şöyle söyleyeyim bir üretim hattında basınçlı hava bizim işimiz basınçlı hava kullanılıyor. Mesela bu basınçlı havanın optimum şekilde kullanılması veya ne bileyim çalışmadığı zaman durdurulmasıyla ilgili enerji saving service dediğimiz konulara karbon ayak izin azaltılmasına yönelik birçok çalışma var. Pinomatikten elektriğe ciddi anlamda bir geçiş var. Biz de festo olarak bu konuda hem kendi birimizde hem Almanya'da çok organize olarak çalışıyoruz açıkçası.
1: Peki Özgür Bey bu elektrikli araçlar işte bu karbon emisyonu adına hani oldukça önemli diyoruz. Ya. Bununla ilgili rakamlar var mı? Yani hani şöyle bir dönüşüm yaratabilir, şöyle bir etki sağlayabilir, karbon salınımının azaltılmasında, bu da bununla beraber olarak dünya içinde böyle bir katkı yaratabilir diyeceğimiz rakamlar, raporlar.
2: Şimdi bu konuyla ilgili aslında TaySat'ın çok güzel raporları var, özellikle Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hedeflerine elektrifikasyon, sürdürülebilir çözüm önerileri ve dijitalleşmeyle ilgili yaptığı çalışmalar, karbonla ilgili karbon emisyonu azaltılması yönelik çalışmalarıyla ilgili ve bunun tedarikçilerine iletmeleriyle ilgili çok güzel projeler var. Taysat'ta bununla ilgili bir ekip var. Mesela örnek vereyim ben size. Ford'un 2023 yıl sonu itibariyle karbon salınımını bağlamında kritik ürün gruplarını üreten tedarikçilerine sıfır karbon yol haritasını tamamla ve 2035 yılında 300'den fazla tedarikçisini karbon nötr olmasını amaçlıyor hı hı. Eğer 2035 bunu olmasa
1: çok uzak bir tarih değil yani bu arada. Aynen
2: öyle bunu Eğer sağlayamayan firmalar ne yazık ki bir adım geride kalacaklar. Hı hı. Ve e, bunlar bu konular gitgide daha önemli olmaya e, başladı. Hı hı. Aynı e, zamanda global firmalar boş mesela tedarik seçiminde buna çok önem veriyor. Bununla ilgili raporları soruyor. Siz bir ürünü sattığınızda atıyorum 100 euro ama sizin bu raporlarınız ve çalışmalarınız var sizin ürününüz 110 euro o zaman sizi tercih edebiliyor. Hı hı. Örnek mesela bunlar. E, o yüzden firmaların bu konuya daha fazla önem vermesi gerekiyor. Bizim için hem dünyadaki karbon salınımını düşürmek Hı. açısından.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çok uzak olmayan bir gelecekte neredeyse elektrikli araç dışında araç görmeyeceğiz belki de.
2: Tabii çok, bu çok büyük bir tartışma konusu. Ee, bir kesim farklı söylüyor ama 3. E, dünya ülkeleri hariç birçok Avrupa ülkesi ve Gelişmiş ülkelerde bence elektrikli araç oranı çok ciddi anlamda artacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hı hı. Özgür Bey ben biraz da bu işin yatırım maliyetinden bahsetmek istiyorum yani nasıl bir yatırım maliyeti gerekiyor bu e, üretim hatlarını adapte ederken olabilir veya bir e, tesis sıfırdan kurulurken olabilir nasıl bir yatırım maliyeti var ve kendini nasıl amorte ediyor?
2: Şimdi bir Hanım, e, bununla ilgili olarak Türkiye'de e, biliyorsunuz yerli ve milli olarak olan Tok e, aracının yatırımı var. E, ama çok detaylı açıkçası bilmiyorum. Yani hı hı. yatırım maliyetleri, bununla ilgili alanların kurulması. Ama şunu biliyorum, bir batarya fabrikasının kurulması ve bu batarya hattının kurulması ile ilgili sizin e, yıllık üretim kapasitenize bağlı olarak değişiyor bu yatırımın miktarı. Ama bununla ilgili olarak da şu anda mesela dünyada örnek vereyim bir Çinli firma bu batarya ve yatırım hatlarını koruyor ve şu andaki üretim kapasitesi 2027 yılına kadar dolu. Yani siz oradan bir pil veya batarya hattı almak isteseniz 3 yıl 4 yıl beklemek zorundasınız size sıra gelsin de batarya hattı kurulsun. O yüzden ve bu firmaların ciroları milyar dolar seviyesinde çok ciddi rakamlar açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi otomasyon sohbetlerinde kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüzde pil teknolojilerinden, pil üretiminden biraz bahsedelim. Otomasyon sohbetlerinde kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Otomasyon sohbetleri devam ediyor. Türkiye'de elektrikli araçları ve pil üretimini konuşuyoruz, pil teknolojilerini. Konuğumuz Festo Türkiye Otomotiv Segment Müdürü Özgür'ünü, Özgür Bey bizimle çok güzel bilgiler paylaşıyor. Şimdi ara vermeden önce de zaten elektrikli araçlar üzerine konuşuyorduk Özgür Bey. Elektrikli araçların geleceğini konuştuk. Benim hayal gücümden <gülüyor> ileri giderek biraz daha uzaklara gittik. Neler eklemek istersiniz elektrikli araçların geleceğiyle ilgili?
2: Yani dediğim gibi elektrikli araç teknolojisi sonuçta... Bence tüm dünya için e, bu fosil yakıtlardan kurtulması ve karbon emisyonu azaltılması için must yani bununla ilgili bu değişime hepimiz ayak uydurmak zorundayız. Biraz önce de bahsettim sadece kullanıcılar değil bu sektörde çalışan tüm paydaşlar bu tier 1 dediğimiz işten yanmalı motorla üretim yapan birçok firma var. Bu firmalarda bu konuyla ilgili bir ARGE bütçesi ayırmak zorunda. Hı hı. Ayırmazlarsa ileriki aşamalarda konu farklı noktalara gidebilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hı hı. Özge Bey şimdi de biraz pil üretimine, pil teknolojilerine geçelim isterseniz. Biraz bahsedebilir misiniz bize pil teknolojilerinden? Neden önemli? Tabii
2: sonuç olarak Türkiye'de şu anda bizim saydığımız 14 tane ayrı ...farklı pil ve elektrikli araçla ilgili yatırım var. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Kayseri'de, Antalya'da çeşitli firmalar pil üretimine başladı. Tabi pil üretimi de değişiyor. Yani sonuç olarak şu anda konuştuğumuz piller genelde lityum iyon tarzı piller... ...ama solid state katı pillere de geçişle ilgili çalışmalar var. Hmm. İçindeki çalışmalardan daha farklı olmak istiyor Avrupa ve bizler de aynı şekilde... O yüzden bu pil ömrünün uzatılması ile ilgili çalışmalar, artı pil üretimindeki teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Feste olarak biz de bu konuda Almanya ile entegre olarak çalışıyoruz.
1: Pil üretimindeki teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar dediniz. Yani ne gibi çalışmalardan bahsediyoruz? Nasıl geliştirilebilir bu teknolojiler? Pil
2: üretiminde açıkçası Çin tarafında bir noha var. Burada bazı özel prosesler var örnek verecek olursam mesela lazer kaynağı. Bu lazer kaynağıyla ilgili yurt dışına bağımlılığı azaltılacak bazı çalışmalar var. Bu know-how'u kendi bünyesinde oluşturmaya çalışan lokal firmalar var. O yüzden bu teknolojilerin Dışa bağımlılık ve daha iyi yapılması konusunda Türkiye'de ciddi çalışmalar var açıkçası. Ee... Hidrojen konusunda çalışmalar var. Ha, hidrojen de... konusunda Tabii, evet, Aynen benim. öyle. Hidrojen konusunda TÜBİTAK artı farklı birimlerle ilgili oluşturulan ekipler var. Hidrojen ee, konusu
1: da son zamanlarda bayağı önüne çıkan, e, tabii, tabii, üzerine konuşulan öyle. bir konu.
2: Yani hidrojen ve fuel cell yani sonuçta bu şu ana kadar olan değişim yani içten yanmalı motorlarla elektrikli araçlara ve batarya üretimine olan değişimden daha kısa bir süre içerisinde bu hidrojen ve solid state ile ilgili gelişim olacağı söyleniyor.
1: Peki bu gelişim ne yaratacak? Nasıl bir etki yaratacak? Ne sağlayacak?
2: Şimdi Hidrojenin
1: farkı ve avantajları ya da faydası ne olabilir? Hidrojenle
2: ilgili aslında çalışmalar var ama bu tabii ki çalışmalarla ilgili altyapıyı da aynı şekilde oluşturmak gerekiyor. Tabii hidrojen çok yüksek basınçta 700 barlar ve 1000 barlar ve ciddi anlamda güvenlik konusu da ön plana çıkıyor. Tabi bütün bu parametreleri bir araya getirdiğiniz zaman ben önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde farklı değişimler olacağını düşünüyorum. Altyapıya bağlı olarak. Bu istasyonların kurulması çok önemli. Hı hı. Ee, bu istasyonların ve hızlı şarj istasyonlarının artı aracın hiç bakımsız olarak bakıma ihtiyaç duymadan ciddi anlamda 10 yıl veya ne bileyim 15 yıl süreli garantilerden bahsediliyor. Bu evrim ve bu değişim olacaktır sonuçları hep beraber takip edip göreceğiz.
1: 10-15 yıl da gerçekten çok uzun bir zaman değil aslında. Evet. Hani hep diyoruz gelecek artık yarından da yakın evet. diye biraz öyle. Peki biraz Festo'nun gene bu konudaki çözümlerini altını çizerek ayrıştırarak anlatalım. Pil ve elektrik motoru montajı çözümleri konusunda neler yapıyor?
2: Hespa. Bu konuyla ilgili bir ekibimiz var Bikem Hanım. Avrupa'da e, ben de aynı zamanda hem Türkiye hem bizim Cluster'daki e, Orta Doğu'daki Business EV Developer olarak geçiyorum. Bu konuyla ilgili e, hem eğitimler alıyoruz hem e, bu prosesleri daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bu konudaki otomasyon kendi e, otomasyon birikimimizi bunları nasıl adapte edebiliriz? Biraz önce bahsettiğim gibi yani pil çok pahalı bir ürün düşmemesi gerekiyor, yanmaması gerekiyor ve bunun çok hassas taşınması gerekiyor. Biz de bununla ilgili kendi ürün gövdemizde olan handling sistemleri, gripper, güvenlik veya hassas taşıma ile ilgili birçok çözüm müşterilerimize sunabiliyoruz. Güvenlik konusu da çok önemli bir şey. Tabii burada güvenlik konusuna da dikkat çekmek gerekiyor.
1: Evet ben zaten özellikle onu notlarımın arasında da almıştım. Güvenlik konusun o. Bir elektrikli otomobilin veya elektrikli ticari aracın güvenilirliği ayrı ayrı bileşenlerin varlığına bağlı diye. Bu bileşenleri biraz konuşabiliriz. Ben sözünüzü böldüm ama hani aynı zamanda da bir altını çizmek
2: istedim. Yok estağfurullah. Yani dediğiniz gibi bu üretim proseslerindeki güvenlik seviyesi artı aracın son aşamaya gelesiye kadar bütün proseslerin izlenmesi ve bu dataların analiz edilmesi çok önemli. Burada bir pil üretildikten sonra bunun kaçak testi yapılıyor, farklı testler yapılıyor. Çünkü atıyorum bir Tesla aracında belki 7000 tane ufak kalem pil var. Ve bunların çok ciddi anlamda birbiriyle entegre çalışmaması, kaçak olmaması veya ne bileyim farklı poğaçsel dediğimiz veya ne bileyim prizmatiksel dediğimiz dünyada birçok pil üreticisi var. Ve bunlarla ilgili olarak da güvenlik konusu her zaman e, için hassas bir konu. Çünkü e, bu araç yanmaya başladığı zaman belki YouTube'da videolarını görmüşsünüzdür. Yani bunu söndürmek bile kolay değil. Yani haftalarca hmm. çok ciddi anlamda e, güvenliğe dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki ne gibi durumlarda böyle bir güvenlik riski oluşturul- oluşturabilir? yani Mesela bunu şu, şunun için soruyorum hani bakım. ...onarım, teknik servis vesaire gibi durumların periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerekir? Hangi durumlarda güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabiliriz bu araçlarda?
2: Kaza unsuru tabii yani Hı-hı. bir kaza olduğu zaman bununla ilgili Amerika'da birçok video var. Siz de YouTube'dan görebilirsiniz. Sonuç olarak insanlar ne yapıyor? Bu araçlarla beraber bir database'i var ve bu aynı IOS gibi devamlı güncelliyorlar. Ve Hı-hı. bu güvenlik seviyesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Tabii sonuç olarak burada yapay zeka gene Daha
1: faydalanıyoruz yine, yine ön
2: plana geliyor. Ondan sonra sensör teknolojisi. Dijitalleşme konuları ön plana geliyor. Ee, sonuç olarak e, yazılım ve yazılım mühendislerinin iş alanı bence her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek gibi, gibi gözüküyor.
1: Çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü hemen hemen her programda altını çizdiğim bir şey bu. Ee, bu otomasyon teknolojileriyle hani meslekler dönüşecek. İşte bazı alanlar insansızlaşacak ama böyle alanlarda da yeni meslek grupları ya da mesleklere yeni yetkinlikler eklenecekti diyebiliriz. Kes, böyle bir dönüşüm de söz kesinlikle, konusu. Yani kesinlikle kesin damın evet. altını bir kez daha çizelim. Evet. Anlatırken dediniz ki dataların analizi yapılmalı, yapılıyor. Evet. Bu dataların analizi, data analizi ile ilgili yöntemler neler?
2: Şimdi aslında Festo genelde piyasada bir endüstriyel otomasyon firması olarak gör, gör, bilinir ama bizim de e, yapay zeka konusunda çalışmalarımız var. Hı hı. Almanya'da Ziolto adlı bir firmayı satın aldı. Burada matematik mühendisleri çalışıyor. Hı hı. Bu matematik mühendisleri üretim esnasındaki dataları analiz ederek bir arızanın daha önceden veya olmadan önce müşteriye bildirilmesini sağlıyor. Kısaca öyle özetleyeyim. Yani bir üretim hattı var bir klempler devamlı çalışıyor tak tak belki 1000-1500 seferde oradaki aşınan bir dişli mekanizmasını bize önceden haber verecek ve bu dataların analizini yapan koduyla çalışan uzman matematik mühendisleri var. Biz de festo olarak bu konuda çalışıyoruz. Bizim müşteri çözümleri departmanımız teknoloji management dediğimiz. Türkiye'de Ayrı- de
1: böyle bir ekip var yani. Tabii
2: bununla ilgili bir ekibimiz var. Bu dataları alıyoruz müşterilerimizden sonra analiz etmesi için görüşüyoruz ve o analiz sonucunda farklı projelerde ortaya çıkıyor.
1: Bunu bir örnekle açıklayabilir misiniz? Mesela şöyle bir data'yla böyle bir dönüşüm yapabilir aslında e, bu konu biraz yapmış. gizli
2: ama bir canım yani biraz çünkü müşterilerimizin biraz Müşteri e, marka
1: ismi vermeyebiliriz. Yani
2: yani sonuç olarak bir makine imalatçısında makine imalatçısı hattını veya ne bileyim makinesini yurt dışına satıyor. Hı hı. E, ve o hatta e, bağlanarak kılahat üzerinden veya farklı yerde o dataların analiz edip müşterisine bir arıza olmadan önce söylemese hı hı. bu onun için bir avantaj oluyor. Tabii. Yani bu dataların tabii toplanması ve doğru şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bizim de bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Konunun başında da bizim teknoloji management müdürümüz Fikret Kemal Akgüz var. O hı hı. bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi verebilir açıkçası. Evet
1: Fikret Bey de daha önce ağırlamıştık zaten burada. Evet, evet. Peki o zaman biraz da şurada değinelim. E, hep güvenlik güvenlik dedik. E, bu alanın iş sağlığı ve güvenliği açısından faydaları nelerdir?
2: İş sağlığı ve güvenliği açısından yani pil üretim açısından evet. mı soruyorsunuz evet, evet. yoksa e, elektrikli araç olarak? İkisi
1: açısından da değerlendirebiliriz tabii ki.
2: Sonuç olarak e, pil üretim testlerine baktıkları Zaman insanların giydiği ekipmanlar bile yani sonuç olarak ciddi anlamda dediğimiz gibi pil üretimi çok hassas bir konu <gülüyor> dikkat edilmesi gereken bir konu herhangi bir hataya izin vermeyen bir konu o yüzden bununla ilgili Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de ve Amerika'da farklı regülasyonlar var bu regülasyonları oluşturmaya çalışıyorlar. İş- İçi sağlığı ve iş güvenliği açısından. Ama dediğim gibi Taysad'ın bununla ilgili de raporları var. Hı. Bu regülasyonlar nelerdir derseniz onların sitesinden de bakabilirsiniz. Hı hı,
1: Taysad'ın sitesinden evet. bunun bilgilerini alabiliyoruz. Evet, evet. Özgür Bey bu alandaki rekabetten biraz konuşalım. Bu rekabet nasıl evrilecek? Nereye doğru gidecek? Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
2: Bence e, rekabet her zaman güzeldir. Birçok firma bu rekabette e, daha fazla pay almak için çalışıyor. Avrupalı firmalar artı Çin'de biraz önce de söylediğim gibi yani şu anda dünyada en son buraya gelmeden baktım yaklaşık 856 tane elektrikli araç yatırımı var ve bu yatırımların yaklaşık %47'si Çin'de. Ee, bizim de bir an önce hızlı olup <gülüyor> bu elektrikli araçla ilgili modellerin hem Avrupa'da hem Türkiye'de veya farklı ülkelerde bu pastadan pay alması gerekiyor hı hı. ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Tabi burada e, rekabetle beraber araç fiyatları da ön plana geliyor. Biliyorsunuz hı. balon vardı birkaç ay önce ama şu anda gitgide araç fiyatları düşmeye başlıyor hı hı. ve Çin'den gelen bu Rekabet bizi de kendimize hem üretim hatlarımızı low cost yapmaya hem de dikkatli olmamız gerektiğini ve aracı mümkün olduğunca ekonomik ve uzun pil ömrüyle beraber yollara çıkması gerekiyor açıkçası.
1: <gülüyor> çok ciddi. Tam bir...
2: özetleyemedim kusura bakmayın yok, ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel anlattınız da ben benim dikkatimi çeken şu oldu. Gerçekten %47 çok ciddi bir oran. Yani yarı yarıya neredeyse. Kaç tane dünyada yatırım var demiştiniz elektrikli araç? 800.
2: Şimdi globale baktığımız zaman şu anda 90 farklı markanın 858 <gülüyor> adet elektrikli araç yatırımı var.
1: Türkiye'de de 14 tane var demiştik. Şimdi
2: yok yani yok yo, bu Türkiye'deki araç yatırımı değil. Bu sadece pil ve pile bağlı yatırımlar. Türkiye'de şu anda biliyorsunuz e, lokal olarak Tog var. Hı hı. Ve ikinci modeli de çıkacak yakın zamanda. Hı hı. Mesela ABD'de şöyle bir şey söyleyeyim. 10 marka 76 model. Fransa'da 2 marka 74 model. Güney Kore'de 2 marka 54 model. Çin'de 46 marka 256 model.
1: Çok ciddi bir fark tabii ki. Mesela
2: yani artık reklamlara da baktığınız zaman çok ciddi farklı markaları e, reklamlarda görmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Yollarda da görmeye başlıyorsunuz. Japonya'ya baktığımızda da 12 marka 198 model. Burada da çok ciddi rakamlar var. Evet, evet. Bunların hepsini dediğim gibi farklı internet sitelerinde Otomotiv Sanayici Derneği ve Artı Taysad'ın raporlarında da bulabilirsiniz.
1: Hı hı. Çok teşekkür ederim. Son olarak ben e, Festo Türkiye'nin bu alandaki e, önümüzdeki süreçte kısa vadede hedefleri nelerdir? Onu da öğrenelim. Programımızı kapatalım.
2: Evet teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbetti benim açımdan da. Festo Türkiye olarak biz de tabii ki büyümek istiyoruz. Batarya bizim için çok ciddi bir fırsat elektrikli araçlarla ilgili bu yatırımları takip etmek ve buralarda daha fazla yer almak için bir ekip kuruyoruz ve Avrupa ile beraber Almanya ile beraber çalışıyoruz arkadaşlarımıza bu konuyla ilgili eğitim alması için farklı değişik tool'larımız var. Bunlarla ilgili özellikle yazılım ve proje mühendisi arkadaşlarımıza eğitiyoruz. Ve yakın gelecekte de bizim de otomotiv sektörü şu anda Türkiye'deki en büyük segment. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Satış anlamında da aynı şekilde.
1: Çok teşekkürler Özgür Bey. Çok değerli bilgiler paylaştınız bugün bizimle. Elektrikli araçlar ve pil üretim teknolojileriyle ilgili. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbetti. Sizi de tanımak. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Otomasyon sohbetlerinin bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.